1: Kari Scheie er NRKs korespondent i Ukraina, hvor hun sammen med fotograf Gunnar Bratthammer jobber med å gi oss innblikk i det som skjer der etter tolv måneder med brutal krig. Kari, hvor er dere akkurat nå?
0: Nå er vi i Kyv, hovedstaden. Det er vi bor. Vi sitter inne på kontoret vårt som er i leiligheten min, og redigerer en, en sak som ska sändas på dagsrevind i morgon.
1: Hur är situationen i Kiev akurat nu?
0: Ja, nej, alltså nu i Kiev är ju på mode eh framstår ganska normalt når man går runt omkring i, i gatorna här. Jag var jag var ute en tur i förmiddag. Solen skiner, folk passerar på kaféne, kosefolk sig. Eh så det är ganska roligt rolig här men det är klart att krigen genomsyrer ju på många måter alla deler av av samfunnet. vi har en sån har fått en sånn, liten sån favoritkafé i i gatan vår. Eh och där hänger det ukrainska flagga utanför. Allt som säljs där inne är blott och gult på tv:n så har caféägaren satt upp en en stor tv-skärm och där vises... Et brennende Kreml, et brennende Moskva, hele, hele åpningstida.
1: Men du og Gunnar kom fra Kharkiv i, i går, der var kanskje krigen nærmere?
0: Ja, Gunnar, flyalarmen gikk jo veldig mange ganger. Ja, altså
2: i Kharkiv så kom vi litt nærmere, litt av den nerven som ukrainene har levd under et helt år. Vi kjørte ut av byen i går, og bare få minuter kanskje 10 minutter, kvarter der etterpå, så smalte de i byen, og våre kolleger i TV 2 kunde melde at det rista i hele hotellet, og at fire raketter landet der, to ble skadd, sa ordføren i dag. Så her er, det er liksom en del av hverdagen, en del av det de må leve med
1: hele tiden. Er det allikevel en slags normalitet i Kiev i alle fall?
0: Ja, det vil jeg si i hvert fall. Altså, vi har jo ikke vært her så veldig lenge nå. Det er jo tredje uka, det er klart at når du oppholder deg her i hovedstaden, så er ting tilsynelatende veldig, veldig normalt. Det som stadig er en påminnelse om at dette landet er i krig, er jo at flyalarmen går så sin si nesten hver dag. Den gikk også en liten gikk også i, i formiddag da tok jeg meg en tur ned på metrostasjonen for å se om, for å se om folk fortsatt går i bomberom og der, det er det var, var, var litt folk der, men det var flere som sto oppe i gata ved nedgangen til metrostasjonen og drakk kaffe og kosa seg i sola
1: mm. Men i arkiv der der russerne er veldig mye nærmere enn det de er med i hovedstaden. Hva, hva sier folk dere har møtt der?
0: Ja, altså, eh, Karkiv ligger jo bare 5 mil fra grensa til Russland, så dette her er jo en by eh, som har hatt veldig mye med sin russiske naboby Belgorod å gjøre eh, ja, gjennom eh, all tid. Men så har jo alt endret seg da. Først i 2014 med annekteringen av krimaløya og kampene som starta i, i Donbass. Så det har blitt vanskeligere og vanskeligere å krysse denne grensen her. Så de folka som har hatt veldig mye med hverandre å gjøre, der er jo nå alt samhold helt opphørt. Grensa stengte for, for, to, for to år siden. Men eh, folk i Kharkiv har jo, vi opplevde krigen veldig mye tettere enn for eksempel her, her i Kyiv. Det er jo en svær bydel i Kharkiv som så å si helt totalt utbomba, hvor folk også i dag lever uten, uten vann og strøm og har det veldig, veldig mye vanskeligere. Mm.
1: Men hva er det folk i Ukraina tenker og tror på nå etter ett år?
2: Først og fremst er de veldig lei av dette her. Altså de, altså de, de forstår ikke at naboene deres har gått til dette angrepet. Det er mye sinne. Altså det er liksom ukvemsord og russere. De er, det er to ting som går igjen. Og, liksom, og for hver nye hendelse, for nær nye rakett, så er det liksom et sukk, et... et, et liksom de får liksom aldri noe fred, og de vet heller aldri når dette tar slutt. Altså, hadde de hatt en horisont der de kunne se fremover og vite at ja, men krigen slutter snart, og det er, jo, er det noe som står igjen nå på årsdagen, så er det jo at krigen faktisk er lengre unna å være man kanskje hadde håpet for et år
1: siden. Det er mye uvisshet, altså.
2: Ja, definitivt. Altså, her er det, det... Man kan prøve å leve, leve et vanlig liv. Det er viktig å leve et vanlig liv, eller så kommer man seg ikke videre, men så lenge man har en agressor og en nabo som uh, okkuperer store deler av landet, og som terroriserer sivilbefolkningen um, med bomber som uh, treffer sivile, de det treffer jo også sivil uh, infrastruktur, som da gjør at det ikke er strøm, det er ikke varme og sånne ting. Og nå på vinteren så har jo det gjort uh, det enda vanskeligere, og det er derfor det også er, er store flyktningestrømmer fortsatt uh, ut av Ukraina da.
1: Men Gunnar Brathammer, du er jo fotograf da, som vi har nevnt. Hvordan er det å filme all här elendigheten?
2: Ja, så nå sitter vi jo och og, og, og klipper denne saken til dagsomheng på fredag, og da har vi vært nede i metroen i, i Harkip, og der bor det folk. De har bodd hele tiden. Så det viktigste for meg å, da, å få fra, det er av disse menneskene, hvordan de bare, å se de en situasjon som vi i Norge kan kjenne oss igjen i, vi gjør klare senga vår, vi legger oss ned i den, vi sitter på mobilen kanskje, vi leser en bok før vi sover. Og fange disse naturlige ø, situasjonene, de situasjonene som vi alle mennesker har. Og det å vise at ukrainerne er som oss, det tror jeg er det viktigste å, å, å få fram og, i tida som, fram, som kommer. Fordi dette er dessverre ikke slutt med det første.
1: Men, men klarer du egentlig å formidle alt det du opplever og ser med kameraet ditt, slik at vi får se det gjennom TV-ruta? Nei, det,
2: vi gjør ikke det, altså. Uh, nå er det jo veldig stor forskjell og veldig store avstander i dette landet, og det, det finnes jo en frontlinje der ting er mye verre, uh, der uh, man vasser i både død og elendighet. Uh, men akkurat nå, og de, akkurat nå når vi befinner oss i, i, i Kiv, så er det faktisk litt viktig å... Se hvordan folk har det her, altså det er ikke, man skal prøve å också. også, så man kan liksom, man kan liksom filme veldig mye død, man kan få få fram veldig mye trist, men på et eller annet tidspunkt så blir kanske också publikum hjemme i Norge litt mett av det, altså det er liksom, det er sikkert veldig mange hjemme i Norge som tenker sånn, den krigen jeg begynner bli litt, ikke lei av, men altså, Åh, orke ikke ta in inn av meg og sånne ting da. Og det, det er det noe vi kjenner å frykte Så er det en sånn holdning
1: Men er det mye du må la være å filme rett og slett? Det,
2: det handler jo stort sett Når man er i situationer, der Man faktisk er da i, i død I april så var vi utenfor Kiev I, i forstøyene der det ble utrolig mange som ble drept og da var vi jo der, og det var en lik sekk med likposer der det lå folk, og jeg hadde ikke noe behov for å gå bort og kikke ned i de posene selv om ikke de var lukket. Så det er litt sånn, det finnes grenser for hva som er forsvarlig og hva man vil både utsette seeren av de som ser bildene og, og sin egen sjel. Hmm.
1: Kari Seier, du er jo journalisten da i time deres, eh, først og fremst. Eh, hvordan er det å jobbe som journalist og den denne krigen i Ukraina? Er det sånn at du får gjøre fritt vad du vil, eller er det en del begrensninger?
0: Det er jo selvfølgelig en del begrensninger, men eh, de er først og fremst knyttet til, til eh, områder der det er eh, aktiv krig eller krigshandlinger. Men mitt inntrykk er at folk stiller opp da. Det er til nå ingen som har sagt nei når jeg har spurt om jeg kan få få intervju dem. Så folk stiller opp og er interessert i å fortelle, fortelle om hvordan de har det. Og jag tror også att de tänker att det er väldigt viktig å snakke med utenlandske journalister, så sånn at vi... Sånn eh at så att Ukraina fortsatta er högt uppe i nyhetsbilden utanför det här landet här för det är väldigt många som säger att det är så otroligt viktigt at land att at, ja att Ukraina fortsätter att stötta at det till landet här att det är helt avhängig av västlig vapenhjälp eh, ja.
1: men hur har det ukrainske folket tålt ett år med krig
0: Åh, oh, det er jo et veldig stort, stort spørsmål. Jeg tror at det er veldig forskjellig hvor i landet du er. Er du Vest-Ukraina, så er det betraktelig roligere enn for eksempel det er Øst-Ukraina, hvor store områder er annektert av Russland, og det er en frontlinje hvor det pågår daglige kamper. Vi var jo også besøkt en by som heter Isium, som ligger litt utenfor Kharkiv tidligere den uka her, og det er jo en by som har vært okkupert av russiske styrker i over fem, eh, fem måneder, eh, hvor store deler av byen er, er helt ødelagt, og hvor folk egentlig er helt avhengig av, av å få hjelp til å komme seg gjennom hverdagen, og da, det handler om at de lever uten strøm, lever uten vann, og har egentlig mistet jobbene sine, og må, og må få mat altså, av, av frivillig for å klare seg gjennom eh, vardagen, Så det er veldig store forskjeller her.
1: Mm. Helt til det, det er jo i morgen da, et år siden det her overfallet, og det er i eh, en god del spenning i hva som kan skje knyttet til denne dagen. Er det mye spenning i, i Ukraina nå, og usikkerhet på hvordan de nærmeste dagene ska gå?
0: Det tror så også litt sånn kommer an på hvem du spør. Ukraenske myndigheter har jo i lång tid nå advart folket sitt om att det er stor fare for nye rakettangrep egentlig over hele landet i forbindelse med ettårsdagen. Vi har snakket med folk som både har pakket en liten sekk och har den klar i leiligheten är helt säker på att det kommer nya raketangrepp runt en den 24:e som är årsdagen. Och så är det andra som men så är som säger att nu har det varit så mycket fokus på att det kommer till att ske något speciellt runt den dagen at ryssarna har på något sätt uppnått det de har önskat då, att skapa stor osäkerhet så vi tror ikke att något kommer till att ske. Du har hört en podcast fra NRK